0: Boa noite a todos e todas. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas, ao curso do arrebatamento. Olha o som, Oséias de Paula, gente, é, lá, lá dos primeiros lá, né? Lá dos primeiros cantores gospels do Brasil, é, gospels que abrir, aqueles que abriram as portas para essa cantorada que está aí hoje. A está aqui comigo Oi, para, para interagir com vocês, <risos> seremos arrebatados juntos.
1: Vai Boa vir, noite
0: a né? todos vocês, vão entrando aí na sala, ao som de O Rei Está Voltando, Oséias de Paula. Próxima aula eu vou colocar uma coisa mais, mais pancada, assim, que vocês vão ver. Ai, Bom pessoal, boa noite então, estamos aqui para a nossa segunda aula, olha aí, aviões sem seus pilotos voam para a destruição, Bentin né? cidade está deserta, sem agitação, trombetas, notícias, o rei está voltando, rei, da época em que você falava rei, <risos> Tem pessoas que têm trauma disso até hoje, né? Estou descobrindo que tem uma geração de crentes e religiosos que perdem o sono até hoje por causa da maneira como essa doutrina foi tratada. Bom, gente, essa é a segunda aula, então, como eu estava dizendo. Começamos o curso na semana passada. Vamos até cinco aulas, então a de hoje mais três tratando sobre o tema do arrebatamento. Vou começar com aquelas perguntas retóricas né, que eu fiz na aula passada. Vocês estão ligados que os crentes, eu falo assim, parece que eu não sou crente, né? Mas é que eu estou fazendo um distanciamento crítico, né? Como se eu estivesse olhando as crenças de um grupo, né? Quando a gente está dentro de um grupo, as crenças dos outros são estranhas, né? mas se a gente se afasta um pouco do nosso próprio grupo, então eu me permito dizer assim, né? Uh, vocês estão ligados que os crentes acreditam que de uma hora para outra bilhões de pessoas vão desaparecer, milhões, né? não vou chutar aqui números, vão desaparecer, e não é que seus corpos vão cair na rua em todos os lugares e tal, e seus espíritos vão subir. Seus próprios Corpos desaparecerão e o modo como Tim LaHaye e essa turma do arrebatamento pré-tribulacional é, é, representa isso são aquelas roupas vazias, né? Quem assistiu os filmes aí e vê as fotos, os estudos na internet percebe ali as roupas vazias, né? Porque milhões de pessoas vão desaparecer. Considerando que não serão, então, espíritos, nem fantasmas, nem almas desencarnadas, desincorporadas, se estão ligados que os crentes acreditam que esses milhões de pessoas serão trasladados, ou seja, não serão apenas desaparecidos daqui da Terra, serão trasladados para um outro lugar, porque se eles têm corpos eles não podem simplesmente desaparecer, eles não podem simplesmente ficar nas nuvens, porque as nuvens não têm consistência suficiente para suportar corpos físicos. Então o que está embutido nessa crença, vocês estão ligados nisso? É que os crentes acreditam que esses milhões de pessoas serão transportados sem nenhum meio de transporte a não ser o próprio poder de Deus, que os levarão a todos para um outro lugar. E esse lugar, ele vai aparecer do nada, porque até onde se enxergou hoje, e até onde se avistou e se perscrutou o universo, esse lugar é completamente desconhecido. Né? Nem os crentes sabem dizer se se trata de um planeta, de um sistema, de algum lugar. Eles chamam basicamente de céu. Ora, mas céu é uma palavra muito vaga, porque céu, para nós hoje, quem fez o curso do céu, agora não tem mais desculpa, né? Quem fez o curso do céu sabe que céu é o um nome da dimensão, da dimensão do espaço, né? E se vocês pensam no céu de Deus, bom, Deus é Espírito. Deus não ocupa espaço, portanto, o lugar em que ele habita não pode ser localizável. Se é um lugar, tem que ser localizado. Então, vocês estão ligados que no centro da esperança cristã está este uh, uh, rapto, este arrebatamento, conjugado com o traslado de milhões de pessoas para um certo lugar do espaço? E que esse lugar está sendo preparado por Deus para nos receber? Um tipo de Flórida celestial, Miami Beach celestial, com mansões e praças e arranha-céus e etc. Bom, nada disso é bíblico. Nada disso está nas Escrituras. Então o nosso trabalho aqui está em colocar esta esperança em juízo, em julgamento. Vamos julgar esta esperança e submetê-la aos testes uh, uh, autênticos, aos testes de autenticidade, melhor dizendo, da nossa fé. Na aula passada, eu coloquei o problema na mesa, uh, definindo o que é uh, arrebatamento e também apresentando as principais teorias, que se resumem em duas, né, duas teorias, que tentam explicar esses acontecimentos futuros, principalmente no que diz respeito a esse evento chamado arrebatamento. arrebatamento como sendo uma etapa dentro de um grande evento chamado parocia, ou vinda de Jesus, ou sei lá, depende da corrente escatológica a qual você está filiado. Seria muito importante se vocês estudassem um pouco da história do pré-tribulacionismo, do dispensacionalismo, no curso Apocalipse Pé no Chão, ao qual este curso pertence, este curso é um anexo, é um, um pequeno bloco que pertence ao curso Apocalipse Pé no Chão, Naquele curso Apocalipse Pé no Chão, eu contei em seis, sete aulas a história da interpretação do livro. E ali tem algumas aulas em que eu apresento a história do fundamentalismo e do dispensacionalismo. Então ali você tem, digamos, pelo menos um ponto de partida que você pode ter uma breve noção, mas não é difícil achar. Ah, eu vou disponibilizar essas minhas anotações e você também verá que ali eu coloco algumas referências, alguns nomes, como por exemplo, Raul Lindsen, é, é, Schaeffer, é, Lightfoot, Valvord, é, é, Tim LaRaye e outros né, teó teólogos é, que se dedicam a não apenas estudar, mas promover, divulgar e propagar esta visão escatológica. Hoje, então, conforme o prometido e eh, o combinado com vocês, eu começo a uma de três aulas em que eu vou analisar especificamente a perícope, perícope é um nome técnico, que significa trecho ou passagem da Bíblia, a perícope, que significa o recorte, de 1 Tessalonicenses, 1 Epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 18. E como eu falei com vocês, eu vou fazer uma abordagem que talvez vá lá, né? pode ser que você depois fale, ah, não gostei dessa abordagem, mas de qualquer forma você não tem muita escolha, porque... Aqui a escola, é minha, a escola é minha, né? e eu já decidi fazer assim, mas eu acho que vocês vão gostar. Pelo menos eu vou é, justificar essa metodologia ah, pelas vantagens que ela vai apresentar. Ao invés de fazer uma progressão nesse texto, versículo por versículo, então assim, vamos supor, hoje a gente estudaria detalhadamente os versículos 13 a 14, na próxima aula os versículos 15 a 16, depois na terceira aula os versículos 17 a 18, eu resolvi fazer uma cobertura no texto todo, portanto do versículo 13 ao versículo 18, porém por camadas. Então nesta primeira aula eu vou fazer uma contextualização deste texto e vou cobrir com vocês a primeira camada. Vamos fazer uma análise panorâmica do texto. Na próxima aula eu vou aprofundar um pouco esta abordagem e vou fazer uma, 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 um exercício, uma pesquisa exegética. O que eu quero dizer com exegética? Nós vamos estudar algumas palavras principais desse texto. Obviamente, uma delas é arrebatamento, né? que está aí no texto. Né? E depois, então, na terceira aula, nós vamos juntar tudo isso para fazer uma interpretação. Então, se você quiser anotar, seria assim. Hoje nós vamos fazer uma contextualização, vamos estudar o texto dentro do seu contexto para não ser nenhum pretexto, você já sabia que eu ia falar isso, né? Um texto tirado do contexto é pretexto. Uhum. Uh, daqui a pouco eu explico a importância do contexto. Uh, na segunda aula eu vou fazer uma abordagem exegética. E na terceira aula, daqui uh, três aulas, eu vou fazer uma abordagem hermenêutica. Você poderia pensar assim, ai cara, vamos falar o português simples, né? Que diferença tem exegese de hermenêutica e tal? Seria algo mais ou menos assim: na exegese, a gente presta atenção nos detalhes, a gente fecha o nosso foco nos detalhes. Seria como analisar um parque, uma floresta: ao invés de olhar o sistema todo, você vai olhar as árvores isoladamente. Mas se a gente olhar apenas as árvores isoladamente, a gente perde o conjunto, o sistema o sistema ambiental, o ambiente com seu ecossistema. Então a hermenêutica é aquele olhar mais geral, mas ele só pode ser feito depois da exegese. Então o trabalho correto é assim. É isso qualquer aluno de teologia, de faculdade teológica, sabe disso. Primeiro você faz uma análise contextual. Você olha panoramicamente o texto. Depois você desce aos detalhes e analisa palavras que podem conter nuances que se perderam na tradução. E eu garanto para vocês que esse é o caso do arrebatamento. Então nós vamos ter que fechar o nosso foco né? como se nós fôssemos assim, um médico daquele que só entende de pé. O outro só entende de ouvido, o outro só entende de, de ossos, é, de, de estômago. Né? Mas você não é só um pé, só um olho, só um ouvido. Você não é só um estômago, você não é só pele, não é dente. Né? Você é um ser humano inteiro. Então, depois de desmontar o texto, nós temos que novamente montar o texto. Né? E aí, quando nós montarmos o texto, eu espero que nós estejamos prontos, então para chegarmos à última aula com uma reinterpretação, uma interpretação alternativa, justa, coerente, correta, razoável, né? que não pretende ser, obviamente, a palavra final, né? a palavra revelada de Yavé. Não, apenas um estudo é, correto, respeitoso, técnico, cuidadoso, com o texto bíblico. Sem paixão. Isso, isso é o que nos cabe. Né? Isso é o que nos cabe aqui. Então hoje eu começo com vocês essa primeira análise. Né? Por que, que nós vamos analisar esse texto? Já falei na aula passada, repito agora. Porque esse é o texto fundamental do dispensacionalismo pré-tribulacionista. Tá? Fundamental. Por quê? Porque é nesse texto que a palavra arrebatamento, pelo menos em português, a palavra arrebatamento aparece. Depois que o pessoal do Tim La -hai estabelece que aqui se trata de um arrebatamento secreto, eles usam esse texto para interpretar os demais. E aí você lê né, a Bíblia inteira como se toda ela, de Gênesis a Apocalipse, estivesse falando de arrebatamento. Então, se a gente conseguir contradizer ou refutar a, a esta doutrina no seu nascedouro, no seu texto funda, fundamental, a gente consegue desarmar esta heresia. Né? Eu chamo de heresia na maior tranquilidade, porque é isto que ela é: ela é uma variante, portanto, uma airesis, do tronco da esperança desde sempre da igreja, né? então por mais barulhenta que ela seja, ela tem apenas cento e poucos anos e ela então tem que ficar no seu lugar como apenas uma mais recente teoria, ela não é a dona da esperança cristã. O que nós vamos fazer hoje então nessa aula? Eu quero dividir a aula de hoje então em três pontos, tá? sermão de três pontos, né? O primeiro ponto é dedicado ao contexto. Quando eu digo contexto, eu estou me permitindo uh, uh, me afastar do texto. Qual texto? Capítulo 4, versículos 13 a 18. Então eu me afasto do texto para ter uma visão ampla uh, de tudo o que pode iluminar a minha compreensão desse texto. Então, nós temos que devolver esse texto aos irmãos Tessalonicenses, temos que devolver esse texto às igrejas de Tessalônica, temos que devolver esse texto ao Império Romano, temos que devolver esse texto à cultura grega, temos que devolver esse texto ao primeiro século, à igreja primitiva, à época de Paulo com todo o universo que há cerca. Nós temos que fazer isso. E eu estava comentando com a Irene esses dias, né? Como isto é importante. Quando eu aprendi esses passos, eu honestamente, né, vou dar aqui a mão a palmatória, a gente pensa assim, ah, vamos parar de encher linguiça com essas datas e geografia e mapa e vamos direto ao ponto que é o que interessa, né? Eu estava completamente errado. Você tem que devolver o texto ao contexto. Então eu vou fazer isso brevemente, porque depois eu posso mostrar para vocês onde vocês podem conseguir mais informações. Espero que vocês tomem gosto e adotem isso para a sua prática da leitura bíblica. No segunda, na segunda etapa da aula de hoje, eu quero fazer, então, uma varredura geral desse texto. Eu quero que vocês entendam, dentro da epístola, a, 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 do que esse texto trata. Qual é o problema que está sendo a, tratado aqui? Porque pode parecer, para a turma do Tim Mahai que esse texto só fala de arrebatamento. Mas ele começa falando, não queremos irmãos, que vocês ignorem, para que vocês tenham esperança. Fala do arrebatamento, da, fala da ressurreição, fala da, da vinda do Senhor, fala do encontro, fala de estar com Cristo. Então, tem uma série de temas aqui que estão sendo tratados nesse texto. Esse texto está respondendo perguntas daquela igreja. Então nós precisamos ir até Tessalônica, entrar numa daquelas igrejas domésticas, sentar num daqueles porões naquelas salas, sentir a preocupação daquela igreja, sentir o medo daquela igreja, a angústia, as dúvidas daquela igreja, a solidão daquela igreja, o medo de estar errado... Que aquela igreja possivelmente tinha, para então nos colocarmos ah, ah, por trás da epístola nas perguntas que levaram esta igreja a consultar o apóstolo Paulo e que então moveu o apóstolo Paulo a escrever esse texto. Nós temos que fazer isso e nós só vamos fazer isso se nós deixarmos o texto falar com a gente. Então independentemente do que você acredita, e eu não espero que vocês estejam aqui com a mente em branco, esperando eu dar uma, uma resposta, né? eu acredito que cada um de vocês tem uma visão, tem uma, uma um estudo teológico, tem uma esperança, mesmo que você nunca tenha verbalizado isso, nunca tenha, digamos, é, colocado por escrito, mas você tem lá uma certa ideia do que o, o futuro te reserva, né? Mesmo assim, eu convido você a colocar isso de lado, e eu também estou fazendo esse exercício, para permitir, então, que o texto fale para nós. Cala a boca um pouquinho, né? Fecha a matraca. Uh, uh, finge que nunca leu esse texto, né? É, eu sei que é difícil, eu também estou aprendendo isso com o meu querido irmão Elton Svardella, que hoje né, coroou a sua carreira com um doutorado. Parabéns, meu irmão. Ah, e nós temos aprendido isso, né? Olhe para o texto como se você estivesse conhecendo alguém pela primeira vez. É um exercício muito bom, né? A palavra de Deus pode soar nova para você. Você pode prestar atenção em coisas aqui que você fala, cara, não tinha prestado atenção nisso, né? Vocês podem imaginar que eu e a Irene lemos a Bíblia há muito tempo. Alguns de vocês que estão me ouvindo, tenho certeza que já leram a Bíblia muitas vezes. Mesmo para vocês, mesmo para nós, a leitura da Bíblia pode ser uma aventura ah, ah, carregada de surpresas emocionantes. ok? Então essa é a segunda etapa da aula. E na terceira etapa, então, eu pretendo estabelecer com vocês alguns princípios de interpretação que vão guiar as nossas próximas duas aulas, tá? Então, resumindo, uh, contexto, análise geral do texto, né, texto, então, uh, aliás, contexto, texto, análise geral do texto e depois alguns princípios de interpretação para vocês sentirem uh, uh, e perceberem uh, uh, em que nós estamos inovando, né, para então obtermos um resultado diferente desse que está aí no left behind, né? Bom, preparados então? Tudo bem até aí? Vamos então fazer uma viagem. Vocês devem lembrar da aula passada e de outras aulas que eu já dei, que a gente faz uma viagem aqui. Nessa viagem nós temos que ir para a Tessalônica. Nós temos que ir para lá. Temos que ir para é uma viagem no tempo, no espaço, né? Aqui nós temos que usar muito a imaginação e nós temos que usar também é, algumas é, fontes literárias, né? historiografia, história do mundo, é, registros históricos, antigos e tudo mais. Estou lembrando aqui agora que eu tinha prometido na aula passada trazer algumas referências bibliográficas, não trouxe... Tá? Anote aí para eu trazer na próxima aula alguns livros que vocês, né, tenho certeza que alguns de vocês têm interesse em fazer pesquisas mais aprofundadas. E eu posso mostrar para vocês algumas, alguns autores que estão quebrando pedra e estão descobrindo rotas né, mais, uh, digamos, fiéis ao texto. Né? Estão saindo, é, rotas de fuga... Ah estão falando da que lá vem a, a vassourinha. É exatamente, uma, uma faxina, faxina geral. É exatamente, temos que fazer uma faxina. Meus irmãos, essa epístola se chama Tessalonicenses, porque ela foi dirigida pelo apóstolo Paulo, provavelmente de Corinto, outra cidade grega, né? Por isso tem a epístola chamada aos Coríntios. Há uma cidade chamada Tessalônica, que existe até hoje. Se você gosta de mapa como eu né, e de geografia, né, uh, você vai ver que essa cidade existe até hoje no lado é, oriental né, da, da Grécia, uh, indo para a uh, uh, Turquia, né, para o lado ali oriental. Uh, e ela se chama hoje Salônica. Ela perdeu né, a primeira sílaba e ficou apenas Salônica. Essa cidade, na época de Paulo, já era uma cidade bem antiga, com seus mais de 300 anos. Ela tinha sido fundada na época do Império de Alexandre o Grande, então ela foi é, fundada naquele grande florescimento da, do Império de Alexandre, foi fundada por um dos seus sucessores, né? O Império de Alexandre foi é, fraturado em quatro partes, uma das partes ficou para esse general Cassandro, né? Que funda, então, essa cidade e ela se desenvolve, ela ganha ali sua vida própria, é uma cidade importante por onde passam estradas importantes, uma cidade que liga, né? A parte oriental com a parte ocidental do império. Quando os romanos, né, lá pelo ano 160, conquistam essa região, ela passa então a, a ser uma capital. Né? Vocês sabem que depois de Alexandre o Grande, depois de algumas décadas, até mais de 100 anos depois, né, por volta do ano 160 por aí, Roma conquista toda essa região. Depois ela vai chegar lá na Palestina, né? na época de Jesus. No curso de domingo nós vamos estudar um pouco sobre isso. Mas antes de chegar lá na Síria, na Palestina, ela toma toda essa região que era a Antiga Grécia. E ali ela constitui, ela transforma essas, esses territórios em províncias. E ali então tem uma província chamada Macedônia, bem onde nasceu o Império Grego. Né? E a, a Salônica, então, o Tessalônica, se torna capital desta província. Depois, alguns anos antes de Cristo, por volta do ano 40 antes de Cristo, ela é promovida à cidade livre, dada a sua importância. Ela se emancipa e ela se torna uma cidade com governo próprio, ela é entroncamento de rotas comerciais importantes, então ela recebe de Roma esse status e isso traz um grande benefício para os cidadãos daquela cidade, porque eles recebem, muitos deles recebem direitos de cidadania. Vocês sabem que todo império tende a enriquecer uma certa classe social de um lugar que é importante para ele. O império não pode simplesmente governar pelo poder das armas. Então, como é que o império faz para cooptar uma certa uh, adesão naquele povo dominado, naquele povo que foi conquistado pelo poder das armas? Ora, distribuindo privilégios. Então, o que você tem aqui em, te, em Tessalônica é um povo de primeira classe, rico, porque o comércio gera riqueza né, para uma certa elite. Ah, você tem pessoas que usufruem dos privilégios do império, que são cidadãos do, do, do império, com todos os benefícios e privilégios que isso pode trazer. E você tem também, naquela época você não tem classe média, né? você tem então a Pobraiada que são aqueles migrantes, forasteiros, escravos, prisioneiros de guerra, homens, mulheres, peregrinos, né, judeus, que às vezes são ricos, às vezes são pobres, e que organizam neste universo, né, nessa cidade do mundo, digamos assim, uma certa sociedade heterogênea, né, Dividida entre uma elite rica e uma massa de pobres. Assim, né? é. É Quando Paulo chega nessa cidade, então agora eu passo da cidade para a igreja. Então eu falei um pouco da cidade de Tessalônica. Tá. né, Para agora então fechar o foco em cima da igreja de Tessalônica. Ou seja... Estou fazendo um recorte dentro da cidade para ah, fechar, então, a nossa lente de pesquisa né, em cima de um certo grupo. Então, quando eu falo igreja de Tessalônica, você tem que tomar muito cuidado para não pensar numa certa praça da cidade ou numa certa avenida da cidade aonde tem lá um prédio com uma torre, um relógio, um sino, uma cruz, né? uma porta envidraçada com estacionamento,
1: hoje, diáconos,
0: né e tal, Sim. que se chama igreja São Paulo, não sei das quantas, <risos> ou igreja renovada da Assembleia dos Tessalonicenses é que eles já e tal. O
1: nome da pessoa é que exato,
0: exatamente. É. Então assim, esqueça isso, pelo amor de Deus. Se não, meu irmão, você não, não está conseguindo fazer este acercamento esta aproximação a contextualização, a contextualização da igreja de Tessalônica hum. para chegar nesses irmãos de Tessalônica você tem que parar no centro da cidade observar o movimento ver ali um certo grupo ouvir né? quem sabe procurar uma sinagoga Procurar, porque os judeus já estavam ali há alguns séculos de organização. E então, com algum trabalho, mais ou menos, mais ou menos, você consegue descobrir um certo grupo da seita dos nazarenos, ou um grupo do caminho, ou uns um judeus que ah, estão criando problemas com os judeus. Uh, fiéis à lei de Moisés então com algum custo você iria conseguir encontrar uma casa ali do seu fulano uma casa da irmã fulana uma outra sobreloja escondidinha ali atrás de um bazar uma coisinha lá no porto um lugarzinho fora da cidade então você não pode pensar na igreja de Tessalônica você tem que pensar numa rede de igrejas-lares que se reúnem com seus devidos cuidados, com proteção, com medo, com uma certa clandestinidade. Por quê? Porque eles estão em oposição as autoridades do império e eles estão em oposição aos judeus. Então você, a partir de agora, tem que começar a sentir medo. Uhum. Para ler qualquer livro do Novo Testamento, você tem que sentir uma certa angústia. Você tem que sentir aquelas borboletas no estômago, como os americanos falam. Aquele frio na barriga, aquela coisa, ai meu Deus, né? Ai meu Deus. Como os ucranianos, por exemplo, estão sentindo agora, ou como os sírios, ou afegãos, ou povo lá do Rio de Janeiro, ou sei lá, qualquer lugar aqui do Brasil, do mundo, né? Essa noção de, ai meu Deus, né? E se nos acharem, se nos descobrirem, e se amanhã, né? Então, se você achar que o Novo Testamento você lê com o pé nas costas, você não consegue entrar no texto. Para entrar nesse texto, tem que lê-lo com o coração aqui. Né? Por quê? Porque se esta cidade recebe privilégios do Império, embora o texto não nos diga isso, por isso eu estou no contexto, ou seja... Naquela parte do texto que não aparece no texto, com certeza a cidade de Tessalônica presta culto ao imperador. E prestar culto ao imperador é um atestado de fidelidade. Se você presta culto ao imperador, você tem todas as regalias. Mesmo que você seja um pobre ferrado, um escravo, você tem a sua vida garantida, porque o escravagismo do primeiro século não é como o escravagismo praticado contra os africanos aqui né, nos, nos últimos séculos, é outro tipo de escravagismo, tá? isso não melhora nada, mas pelo menos a gente está fazendo justiça ou pelo menos fazendo uma leitura mais acertada deste tipo de escravagismo, porque você poderia ter escravos Uh, na, no, no, no primeiro século com altos privilégios né? em, uh, escravos que até herdavam cargos públicos ou é, 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 adoção dos seus patrões ou riqueza dos seus patrões recebiam carta de liberdade etc, etc alguns deles foram até governadores né? então é outro tipo de escravagismo mas o ponto que eu quero dizer aqui é o seguinte aderir aos judeus, trazia alguns privilégios. Era muito delicado, mas trazia alguns privilégios. Os judeus tinham uma certa imunidade. Agora, desviar-se dos judeus para seguir o apóstolo Paulo era mergulhar na proscrição completa. Era um tipo de banimento social, era um tipo de auto-exclusão da sociedade. Era como marcar na sua testa né, o alvo para dizer, estou aqui, qualquer um que me achar, eu sou um homem morto. Eu sou um homem morto, sou uma mulher morta. Mas, né? tinha a ver
1: com Paulo, não entendi.
0: Tem a ver com seguir a doutrina de Paulo. Não, Tem a ver com seguir a Cristo. Porque uma coisa que vocês não percebem numa leitura viciada, superficial, é que esse texto contém diversas, diversos ataques a César como sendo o falso Senhor. Uhum. Né? Então, ao mesmo tempo em que ele fala que Jesus Cristo é o Senhor, ele fala que este César aí é falso. Então, o texto é subversivo. E isso você não percebe nessa leitura é, docilizada, domesticada, que a gente faz do texto. O próprio apóstolo Paulo fundou essa igreja, e aqui eu vou passar meio batido, porque você pode depois, não agora, né? Agora você presta atenção, né, irmão? Mas depois você pode ler lá em Atos 17... Na segunda viagem missionária de Paulo, Paulo fez três grandes viagens missionárias, depois ele faz a última viagem, a considerada quarta viagem, que é a viagem da sua prisão, e depois nós não temos mais é, registro em atos sobre as andanças de Paulo. Né? Aí nós saímos do texto canônico. Mas esta então é a segunda viagem de Paulo, a primeira ele andou ali pela Turquia, na segunda viagem parece que ele pretende ficar pela Turquia, mas ele vai andando, andando, andando e ele tem uma visão, vocês lembram disso, em que um homem diz para ele, passa Macedônia, atravessa para o lado de cá e né? ajuda-nos. E, ajuda e Paulo então, sentindo-se dirigido pelo Espírito Santo, com seus auxiliares, Silas e Timóteo atravessam o, o mar, né? Uh, e entram na uh, península, né? A península que hoje é a Grécia, naquela época a Caia, né? Também chamada Macedônia, né? Que existe até hoje, né? Uma província, um país, né? Chamado Macedônia. O próprio Paulo funda essa igreja. E a estratégia de Paulo, o chamado de Paulo, é, é, muito, é muito manjado, digamos assim, né? Ele procura os judeus, ele é judeu, procura os judeus e vai anunciar a Cristo para os judeus. Os judeus inicialmente gostam, então ele fala, ó, oh, volta no sábado que vem, volta no sábado que vem. Mas na medida em que Paulo vai apresentando a Cristo, é líquido e certo que vai acontecer o seguinte. A sinagoga racha e um grupo segue Paulo e o outro grupo quer matar Paulo. Isso acontece também em Tessalônica, de modo que Paulo tem que ser mandado às pressas embora de Tessalônica. Paulo já tinha levado pedrada, varada, cacetada, etc, etc, e a igreja some com Paulo daqui. Então Paulo sai dali passa por Bereia, etc., e vai para Atenas. Tudo isso está escrito em Atos, capítulo 17. Depois você pesquisa lá. Então, vocês percebem aqui o seguinte, que esta igreja já nasceu no meio do fogo cruzado, de modo que o próprio cara que funda a igreja tem que sair batido, tem que sair deitar o cabelo, né? como se diz lá no... Mato Grosso do Sul, né? Deitar o cabelo, quer dizer, tem que, ó, chispa daqui. Só que ele deixa pra trás uma igreja, uma igreja, uh, digamos assim, pelo, pelos brios do apóstolo Paulo, ele gostaria de fundar aquela igreja, organizar, edificar, treinar discípulos e tal, mas Paulo não teve tempo, ele teve que correr dali. Então, essa epístola de Tessalonicenses é considerada, no estudo do Novo Testamento, a primeira epístola escrita pelo apóstolo Paulo. Ele a escreve ainda em viagem, porque ele sai de Atenas. Então, assim, se você olhar lá em Atos 17, ele sai de Tessalônica, passa por Bereia, passa por Atenas e vai para Corinto. Supostamente, o apóstolo Paulo escreveu esta carta em Corinto. E ele escreve esta carta a partir do relatório que ele mandou seus auxiliares colher. Então, o jogo é mais ou menos assim. O apóstolo Paulo se manda, no meio do caminho ele manda de volta, né? não se sabe bem de onde mas ele manda de volta, ou Silas e Timóteo, ou um dos dois, mas Timóteo com certeza, para ver os irmãos, ele fala, eu não posso deixar de vê-los, eu preciso vê-los. Ele manda então esses seus auxiliares, seus auxiliares voltam com uma listinha de perguntas. E o apóstolo Paulo vai escrever esta carta... Para responder estas urgências da igreja de Tessalônica. Então, veja, esta carta foi. A, a viagem, desculpa, a viagem de Paulo é de 49 a 52. Do ano 49 a 52, cerca de 20 anos depois da morte de Cristo. Cristo morreu por volta do ano 30, vamos arredondar para o ano 50. Cerca de 20 anos depois da morte de Cristo. O apóstolo Paulo está viajando por ali e ele, então, funda essa igreja. Tem que sair corrido de lá, manda seus auxiliares fazerem uma visitinha furtiva na cidade para ver como os irmãos estão, consolar os irmãos, ajudar os irmãos e tal, para que aquele trabalho não se perca recebe o relatório dos seus auxiliares, e ainda em Corinto, ou seja, antes de voltar para casa, para Antioquia, ele escreve esta carta de Tessalonicenses. Tessalonicenses pode ser, então, meus irmãos e irmãs, o livro mais antigo do Novo Testamento. Mais antigo que os Evangelhos, mais antigo do que Gálatas, mais antigo do que Mateus, Marcos, Lucas, João, mais antigo do que todos. Então, isso que você tem que ter em mente aqui, você tem que ter em mente isso. Que esta carta não é um tratado filosófico, não é um tratado escatológico, que esta carta não tem todas as informações... Esta carta é uma carta de urgência, uh, voltada para atender uma igreja que sofre e que por causa disso interroga o apóstolo Paulo e o apóstolo Paulo, então, se sente no dever de atender a esta, uh, a esta comunidade. Ok? Feito isso, então, nós podemos, então, agora entrar no livro. Antes, eu preciso que você fixe esta, este resumo. O Império Romano, o Império Romano, aonde todos vivem, judeus, cristãos, romanos, gregos, sírios, italianos, espanhóis, ingleses, todo mundo, franceses, estou falando dos nomes modernos, obviamente, né? Norte da África, todo mundo vive, né? gregos e troianos. Uh, o Império Romano ele é uma, uma instituição, digamos assim, global. O Império Romano pretende fornecer ao seu povo todas as respostas. Então, de certa forma, o Império Romano é uma entidade também espiritual. Porque o César representa o Deus na Terra. O Império representa o escatom. O fim da história humana é viver assim como nós vivemos, em paz e segurança, neste livre comércio em que todos ganham, todos se interagem, todos circulam livremente e as tropas romanas garantem a segurança de todos, entre aspas, né? A, a segurança de todos. Veja que no capítulo 5, versículo 3, Paulo fala assim, quando andarem dizendo paz e segurança. Paz e segurança é um slogan do Império Romano. Então, a gente tem que entender o Império Romano como se fosse o céu e a terra o Império Romano não é como o Brasil como os Estados Unidos o Império Romano é céus e terra está tudo aqui, nós chegamos no topo o, 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 o Império Romano é o Evangelho o, 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 o Imperador Romano é o Curios é o Filho é, 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 Filho de Deus Filho de Deus Ele é Deus na Terra se nós o servirmos, se nós prestarmos culto a ele, todos os deuses dos povos garantem a nossa estabilidade. Aí chega o apóstolo Paulo dizendo, não, 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 não. não. Tem um hominho lá de Nazaré, filho de um carpinteiro e de uma moça pobre, que peitou o Império Romano dizendo que ele é o verdadeiro Senhor e que ele anuncia um novo reino e que esta notícia é o euangelion e que ele prometeu vida. Tudo isso que o Império Romano parodia, existe esse verbo, parodiar? Tudo isso que o, verbo, que o Império Romano, se não, se não existe, eu criei agora. Tudo isso que o Império Romano arremeda... Arremeda existe, né? É. Minha avó usava essa expressão. tá me arremedando, né? Arremeda tudo aquilo que o Império Romano é, 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 é fake. né? Fake news do Império Romano. O Cristo lá de Nazaré. Que Nazaré, cara? O Cristo de Nazaré. Mas o que, que aconteceu com o Cristo de Nazaré? Por acaso ele fundou um novo império? Ele... Não... Morreu. Mas morreu como? Morreu nas mãos do Império Romano. Morreu crucificado na cruz. Ah, cara, você não está você não, você não me dizendo que um pobre desgraçado que morreu numa cruz romana, os deuses não seriam loucos de nos dar uma alternativa dessa? Mas Paulo diz, mas ele ressuscitou. E nós o vimos. Ele apareceu a muitos, apareceu a mim, eu era judeu, como vocês. E ele apareceu a mim, e ele tem revolucionado a nossa forma de vida. Eu larguei tudo por ele, e todos que o conhecem em todo lugar, gregos, gentios, romanos, centuriões, escravos, todos em todo lugar, quando o conhecem, largam tudo por ele. Por causa desta revelação, os tessalonicenses têm que fazer uma escolha. Uhum. Ou seguir o Curios romano, que promete paz e segurança, ou seguir este outro Curios, filho de Deus, outro Evangelion, que nos prometeu vida. Esse é o dilema da epístola de Tessalonicenses. Deu para entender? Uhum. Bom, então o apóstolo Paulo escreve esta carta, tá? Então agora vamos aqui uh, ao livro, então, agora. Agora eu saí do, do fora do texto, né? E vim para um contexto literário. Então saí do contexto geográfico, político, histórico, é, é, religioso, filosófico, né? E agora, então, fecho o meu foco para um contexto literário. Tá? O que é o contexto literário? É o texto que está em volta daquela perícope né, que o Tim LaRai cortou por sua conta em risco e enfiou em outro lugar. Né? Isso que nós vamos desfazer aqui agora. Tá? Então, meus irmãos, vocês têm que entender o seguinte. Essa carta foi escrita em grego. Grego comum, né? conhecido por nós hoje, grego Coiné, uma língua que não existe mais, chamada então língua morta, né? e ela não foi dividida em capítulos, não foi dividida em versículos, não tem títulos. Então nós vamos agora dar uma olhadinha dentro da carta para verificar o seguinte... Agora eu já estou na segunda parte da, da, da aula, né? Para verificar o seguinte, qual é a organização desse texto? Qual é a organização interna desse texto? Quando Paulo escreveu esse texto, lá com os seus garranchos em grego, né? Eu não sou nenhum especialista em línguas mortas, né? Sou um cara que me sirvo dos outros e das ferramentas, né? Uh, mas quando Paulo escreveu ou alguém escreveu em nome dele ele uh, ele pensou esta carta ele escreveu com aquele coração de pai né ou com o coração de mãe como ele vai falar na segunda epístola né eu eu escrevi como uma mãe para vocês então é como aquela mãe dizendo meu filho leva o casaco tá frio né você se agasalhou, você fez o dever, você não sei o quê. Então, assim, tem, tem muito afeto nesse texto. Então, é isso que nós precisamos entender agora. Qual é a mente do autor do texto? Então, esqueça capítulos e versículos esqueça títulos. Claro, quando eu digo isso, eu estou dizendo uh, de modo... Uh, limitado, né? porque é claro que eu vou ter que me reportar aos números, né? senão vocês não conseguem me acompanhar. Mas, normalmente, as epístolas de Paulo são divididas em duas bandas. Na primeira banda, que é o caso aqui de, de Tessalonicenses, ele elogia a igreja. Então, se você olhar capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, Paulo está fazendo um elogio, ele está dizendo, olha irmãos, ouvi falar de vocês e encheu meu coração de alegria, a esperança que vocês têm, o amor, a fé, vocês estão sofrendo na carne, mas vocês estão firmes, e aí ele conta a luta dele para ir até lá, as tribulações que ele também está sofrendo, para que os tessalonicenses entendam, olha, seguir a Cristo tem um custo e não fiquem achando que só vocês sofrem. Todos aqueles em todo lugar que fizeram a opção por Jesus Cristo estão sofrendo esse desconforto em relação ao império. No capítulo 3 ele ainda, uh, no capítulo 2 ele fala que ele tentou muitas vezes ir lá. No capítulo 3 ele fala que ele enviou Timóteo e que ele recebeu as notícias, parará, parará. No final do capítulo 3 ele ora, ele está sempre orando, abençoando a igreja, papapá, papapá, ok? Capítulos 4 e 5, aí entra aquela parte agora exortativa. Então Paulo vai fazer aquela parte que ele, se tivesse acesso aos irmãos, não teria escrito. Se não tivesse tido que correr para não apanhar, ou para não ser preso, ou não ser morto, ele teria pregado lá para eles a viva voz, e não teria escrito. Então tenha em mente, meus irmãos e irmãs, que as epístolas são um complemento de um ensino que foi dado ou deveria ter sido dado. E quando Paulo escreve uma carta, junto com a carta vai o mensageiro. E a carta não é como hoje a gente receber uma carta aqui, por exemplo, vamos supor, o pastor da igreja assina lá um cartão de aniversário lá com aquela mensagem padrão, né? Ah, teu aniversário, parabéns, assinado, pastor, presidente e tal, né? Não é uma carta assim. A carta, ela é parte de uma mensagem. O mensageiro é parte da carta. Então, uma epístola, ela tem a parte escrita e ela tem a parte oral. Ou seja, a pessoa que vai levar a carta provavelmente vai ficar com esta igreja por algum tempo. O cara não vai lá, entrega a carta e vai embora. Fala, ó, oh, carta aí do apóstolo Paulo, tô indo. Não. A viagem é difícil, é cara. Paulo manda uma pessoa que vai lá entregar e essa pessoa provavelmente vai ficar lá e provavelmente vai... A, 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 ter tarefas do apóstolo Paulo de ir visitar outra igreja, outra igreja, e quem sabe vai levar cópia dessa carta para ainda outras igrejas. Então é um trabalho muito elaborado que tem aqui, tá? Então o capítulo 4 e 5 são textos de exortação. Se você olhar ali, olha, no início do capítulo 4, tá assim: Finalmente irmãos, então olha só. É aquela mãe, né? Que fala, ah, esqueci de falar isso, esqueci de falar isso. Olha, cuida disso, fiquei sabendo disso, papapá. então ele Então, é aquelas mil recomendações que toda mãe faz, né? Hum. Então ele começa aqui no capítulo 4. Finalmente, irmãos, olha, cuidem disso, cuidem daquilo, vigiem nisso, tá, tá, tá. No, no versículo 9. No tocante ao amor fraternal, estou muito contente. Nem tem necessidade de escrever. No versículo 13, que é onde nós vamos estudar a partir da próxima aula, ele fala assim: Olha, agora no tocante a isso, aqueles dentre vocês que estão morrendo, porque a barra aí está pesada, sentiu aí o drama, né? O apóstolo Paulo correu para proteger a vida, mas ele sabe que deixou para trás pessoas que estão morrendo porque se converteram à fé que Paulo prega. tá? Então, ele fala, olha, irmãos, com respeito a isso, eu preciso fazer aqui um reparo, eu preciso é, é, reforçar esse ensino. No capítulo 5, versículo 1, ele fala assim, agora no tocante à vinda de Jesus, eu não preciso mais uh, ensinar vocês. Versículo 2, ele fala assim, porque vocês mesmos já estão inteirados com precisão uh, de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Então, olha que interessante. No versículo 13 a 18, que é o que nós vamos estudar, ele fala, que eu preciso corrigir. Aqui eu preciso corrigir, não deu tempo de ensinar. Né? No capítulo 5, versículo 1, ele fala, não, aqui está aqui tranquilo, aqui eu sei que vocês estão inteirados com precisão. Então aqui a gente percebe que o apóstolo Paulo havia ensinado muito bem algumas coisas e não tinha tido tempo de reforçar outras coisas. Se ele tivesse ficado lá, como ele ficou em Éfeso, por exemplo, né? uh, um ano e seis meses, ou em Corinto, ele poderia ter uh, ensinado essas coisas, a razão pela qual esses ensinos não estão em outras epístolas. Não está em Gálatas, por exemplo, não está em Filipenses, não está em Efésios. Por quê? Porque lá Paulo ensinou presencialmente. Né? Uhum. Mas como ele teve que correr, ele fez então esses reparos. Então quando você ler Tessalonicenses, você tem que prestar atenção nisso. No versículo 13, capítulo 4, 4, versículo 13, tá? Que é o nosso texto. Tá ligado nisso? É o nosso texto. Quatro, é, capítulo 4, versículos 13 a 18. Por isso que eu falei, eu mandei esquecer, mas não esquece muito, porque eu vou, precisar, eu vou precisar das referências, né? Mas eu quero que você preste atenção no texto, né? Agora, veja: mesmo que não tivesse versículos, o próprio texto diria para você que tá lendo. Que aqui ele mudou de assunto. Ele fala assim, ó... Não queremos, porém, irmãos... Que sejais ignorantes... Com respeito aos que dormem. Uhum. Mudou de assunto. Uhum. Mudou de assunto. Com respeito aos que dormem... Eu, eu preciso esclarecer alguma coisa aqui... Para que vocês não deixem de saber. Ou seja, não sejam ignorantes. Porque se vocês forem ignorantes... Ou não saberem isso... Vocês vão uh, uh, se entristecer, como está escrito no versículo 13, como os demais que não têm esperança. O povo de César, o povo da Diana, o povo dos ídolos, uhum. não têm esperança. Uhum. Mas vocês têm. Então não é justo que vocês fiquem tristes. Uhum. Por isso ele termina o versículo 18 dizendo: Não fiquem tristes, consolem-se consolem-se, né? No capítulo 5, versículo 1, ele fala assim... Irmãos, relativamente aos tempos... Aqui beleza, aqui eu posso passar batido... Porque aqui eu sei que vocês sabem. No versículo 4, ele fala assim... Mas vós, irmãos, não estáis em trevas. Ou seja, aqui vocês sabem, né? No versículo 12, ele fala assim... Agora vos rogamos, irmãos... E vai dar outras instruções. tá? Então, a partir do capítulo 5, versículo 12, ele muda de assunto. A partir do versículo 3, então, ele faz as suas considerações finais, a sua despedida, a sua bênção e termina lá a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Uhum. Curios. Nós, hoje, é Senhor Deus. Jesus Cristo, seja convosco.
1: Para nós é tão comum, né? Falar Senhor, assim, ah, que a gente lê e não... Uma não, palavra não, oca. É, a nem... palavra
0: Senhor em português é oca. Mas para
1: eles era uma, algo incrível, né?
0: Tem um curso que eu dei, preciso dar novamente, porque eu acho que eu não tenho mais esses vídeos, sobre os nomes de Cristo. A palavra Senhor... Hoje, para nós, especialmente nós de fala né, uh, portuguesa ou espanhola, né, nós, latinos, é uma palavra oca. Né? Em inglês, eles fazem lá uma certa distinção, especialmente o inglês uh, britânico, né, o mister e o sir, né? eu acho que eles fazem ali uma certa distinção e tal, para, para colocar como título e tal, mas em português, de fato... A palavra Senhor é tão oca né, que nós a corrompemos e falamos seu, né? Seu José, né? Seu, seu, né? Então, se senhor, senhor é uma palavra completamente oca. Essa é a tarefa dos mestres, dos pastores, resgatarem o peso das palavras da Bíblia, ok? Então, isso é dever dos pastores, Paulo fala em 1 Timóteo, que vocês paguem bem aqueles que ensinam bem, então os pastores são tão ansiosos, né do seu salário, levem em conta também as gratificações que o apóstolo Paulo estabelece, né? paguem bem a quem ensina bem. Bom, voltando aqui, né, não vou pregar contra o salário pastoral, né? é, voltando aqui então, então esse é o texto, tá dividido em duas partes, Uh, vou então agora especificamente para dentro do texto que nós vamos tratar, tá? e com isso eu já vou aqui caminhando para os finalmentes então veja, esse texto esse texto do capítulo 4 versículo 13 que nós falamos do 13 ao 18 ele está dentro de uma perícope maior que engloba o capítulo 5, versículos 1 um ao 11. Então, se a gente fosse pegar o texto inteiro, teríamos que pegar do capítulo 4, versículo 13, até o capítulo 5, versículo 11, ok? Então, por que, que eu estou falando que tem que pegar inteiro? Porque essas, do, essas duas partes tratam do mesmo tema o tema escatológico, o tema da vinda do Senhor, uhum. ok? Uhum. Na primeira parte, que vai do versículo 13 ao 18, ele está tratando da ressurreição. Então, o tema desta primeira parte não é arrebatamento. O tema da primeira parte é Outro é ressurreição. Presta atenção nisso. Nós temos que devolver ao texto, respeitar o texto e ver quais são os pesos do texto. E o peso do texto é ressurreição. Não é arrebatamento. Esse não é o problema tratado aqui. Na segunda parte, que é do capítulo 5, versículo 1 ao 11, ele está tratando da vinda do Senhor, porém o problema ali é outro. O problema ali é o tempo. Deu para entender? Sim. Então, do, vou repetir. Do capítulo 4, versículo 13 até o capítulo 5, versículo 11, é uma perícope só. De exortação. Por que, que é de exortação? Porque está naquela parte dos capítulos 4 e 5. Certo. tá? Bom, pegando do versículo 13 ao 18, então eu parti essa parte em duas. né? Parti essa parte em duas. A primeira parte tem um tema, um subtema, digamos. É, é vinda do Senhor, mas um subtema. Qual é o problema que ele está respondendo? Vamos imaginar aqui o, o Timóteo chegando lá para ele e falando assim... Pastor Paulo, é o seguinte... O pessoal está muito desesperado porque algumas pessoas estão morrendo. Uhum. Lembra do irmão fulano? Morreu. Lembra do irmão ciclano? Foi preso, você morreu.
1: Vir, né?
0: E você falou da vida. E eles estão angustiados. Uhum. Eles estão ficando angustiados. Então... Esta é a pergunta que está por trás do versículo 13 ao 18. No capítulo 5, versículo 1 a 11, ele ainda está tratando da parucia, da vinda do Senhor, porém a pergunta é outra. A pergunta é quando o Senhor vem? E então Paulo responde, ah, aqui está tranquilo, eu acho que aqui vocês entendem que o Cristo vem... Como um ladrão de noite. Agora, presta atenção. Quando ele fala do ladrão de noite, ele está citando palavras de Jesus. Certo? Hum. Jesus falou que ele vem como ladrão de noite. Mas ainda não tem evangelho escrito. Hum. Como que o evangelho é pregado, então? Por meio dos testemunhas. Por meio das testemunhas. O apóstolo Paulo vai citar em Tessalonicenses, em Coríntios, em diversas cartas, palavras de Jesus quando ainda não se tem, comprovadamente, evangelhos escritos. Então
1: era uma citação da palavra de Jesus que ele lembrava.
0: Oral, memória. Memória. Paulo subiu a Jerusalém para aprender o evangelho e memorizou, e com esta memória ele ensinava os irmãos. O Lucas, que é companheiro de Paulo, vai escrever, escrever o terceiro evangelho, ele fala, olha, Teófilo, eu fui atrás, eu investiguei, eu, eu, eu quebrei cabeça para encontrar os testemunhos e para te dar um relato correto das palavras de Jesus. Então, quando o apóstolo Paulo fala do dia do Senhor vem como ladrão de noite... Ele está citando palavras de Jesus, nem mais nem menos. Uhum. E aqui nós temos uma evidência da fidelidade do apóstolo Paulo na transmissão da tradição de Jesus, do ensino da igreja. ok? Então tá. Bom, como o nosso tema, o tema desse curso, não é a vinda de Jesus e não é a data da vinda de Jesus é arrebatamento, então nós vamos ficar apenas com o uh, versículo 13 ao
1: 18.
0: Uhum. O versículo 13 ao 18 está respondendo então a seguinte pergunta. Vamos fazer aqui um exercício, vamos ver se vocês uh, são capazes de criar a pergunta, porque nós temos aqui apenas a resposta. Uhum. Vamos ver se vocês conseguem imaginar ou reconstituir a pergunta. O apóstolo Paulo fala assim... Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos, entriste vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus mediante Jesus trará juntamente em sua companhia os que dormem. Uhum. Ora, ainda vos declaro isso. Paulo está combatendo o quê? A ignorância. Ignorância aqui no sentido etimológico, né? sentido estrito, de não saber, não saber. Né? de transmitir cognoscimento, cognoses cognoscimento, né, ignorante é o não saber, Paulo está iluminando, né, uhum. ainda vos declaramos por palavra do Senhor, palavras do Senhor, isto, nós os vivos, os que ficarmos, papapá, papapá, e vai então respondendo a pergunta, uhum. vocês conseguem imaginar, aqui tem que colocar a cabeça para funcionar mesmo, imaginar, estudo do texto, vocês conseguem reconstituir a pergunta que está por trás dessa resposta? Uhum. Porque a, a resposta está escrita. Uhum. A pergunta nós não temos.
1: É, o que vai acontecer com os que morrem.
0: Exatamente. A Irene já cantou a bola aqui, né? O que vai acontecer com os que dormem?
1: Você não me
0: deu cola. É, cantou a bola, eu falei. É, eu não, falei cola. Não, ah, sim, sim, não sim. sim, sim. Não, a Irene é. não... Não estuda junto comigo. Ela é a, a primeira aluna aqui. Ela ouve a aula também. Bom, às vezes eu te dou umas pailinhas, né? para ver se a coisa tá muito, muito fora, né? Ela vai dar umas, umas corrigidas aqui. Bom, como ele fala, não queremos que sejais ignorante com respeito aos que dormem? A pergunta é, o que acontece com os que dormem? né Paulo não
1: vamos já explicar que Paulo não estava preocupado não era nada não tinha nada a ver com preguiça né? isso
0: pior, isso né? aqui já entrou a linguagem é. a linguagem eufemística é. né o eufemismo né claro Eu os procurar. que dormem Ai. aqui é o que o que morre vamos ver isso na próxima aula é. então meus irmãos com isso vocês já entenderam o que é que está acontecendo aqui né esta perícope foi escrita para responder uma pergunta. A pergunta não está presente no texto e a resposta escrita a qual nós temos acesso depois de milhões de cópias e reconstituição e tradução e estudo e crítica e blá 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 blá, blá temos aqui em português, João Ferreira de Almeida, né? os católicos têm lá o padre Figueiredo, sei lá, acho que é isso que é né, o nome, não, não me lembro bem o tradutor, sei que é Figueiredo. Não é o ditador, não, é Figueiredo o padre, né? é português. Ah, nós temos aqui então esse, esse texto em português. Não temos conosco a parte oral, que acompanhava a epístola. E que fazia o papel de pastorear, esclarecer, consolar, explicar, orar, edificar, exortar os irmãos que estavam morrendo. Hum. Não dormindo, como Paulo diz. Hum. Morrendo. E morrendo violentamente. Paulo, então, se sente no dever de esclarecer. Não. Eu queria rapidamente aqui mostrar para vocês o seguinte, e essa também é um método para a leitura da Bíblia, perguntar quem está nesse texto, quem faz o quê e o que é que está acontecendo no texto. Não. Então, olha lá, faça assim um exercício simples no texto. É aquela aquele exercício que eu falei, né, de... Olhar o texto como se ele fosse estranho. Então você olha assim para o texto, olha e tal. Fala assim, por exemplo, quais são os sujeitos desse texto? Quem está presente aqui? Está presente os cristãos vivos, nós, os que estivermos vivos. Aparece no versículo 13, no versículo 15, no versículo 17. Os cristãos falecidos, é deles que se fala aqui eles também são sujeitos, porque eles praticam o verbo de ressuscitar, né? e de subir ao encontro do Senhor, então eles ressuscitam, eles aparecem no versículo 13, no versículo 14, 15, 16, Aparece os que não têm esperança, que então podem ficar tristes, são os não cristãos, os que não têm esperança, Aparece o Jesus aqui, ele aparece lá no versículo 14, né? Jesus morreu, ressuscitou, depois mediante Jesus, depois ele virá, então Jesus aparece aqui. O Deus Pai aparece aqui, Deus trará juntamente com Cristo. Aparece o Cristo com o nome de Senhor, o Senhor mesmo o Senhor virá, então ele aparece aqui, é o Jesus, mas com o título de Senhor, e aparece aqui também até um tal de arcanjo, que a gente não sabe se é o Miguel, se é o Rafael, se é o, sei lá, né? O sarapatel, como diz o nosso amigo, né? É. Como é que é? Tem Rafael, Gabriel e tem um, tem um outro nome também que a Igreja Católica coloca, que eu não sei. É terminado em El também, né? Gabriel, Rafael, Miguel, né? É isso, né? Miguel, Rafael, Miguel e o nosso amigo lá do Rio de Janeiro colocou sarapatel também. Porque parece que todo arcanjo termina com el, né? É claro, ele é gozador. É teólogo, mas é gozador. Uh, bom, aparece aqui o arcanjo, faz uma pontinha aqui, ele é figurante na cena, né? Existem alguns verbos aqui como saber ou não ignorar. Quero que vocês saibam, quero que vocês não ignorem. Quero que vocês não fiquem tristes. Então existe o verbo entristecer, existe o verbo ter esperança, esperançar, como diria Paulo Freire. Existe o verbo crer, existe o verbo trazer, existe o verbo declarar. Existe o verbo permanecer, ficar. Existe o verbo preceder, quando ele fala não precederemos. Existe o verbo ressuscitar. E existe o verbo na passiva, né? arrebatar, mas no sentido passivo, na voz passiva. De ser arrebatado. Aqui está o bicho, né? o centro da nossa pesquisa. Existe o verbo estar, estar com. E existe também o verbo final consolar. Então é importante fazer esse levantamento para a gente ver quem está no texto e quem está fazendo o quê. Vamos dar uma última passada no texto para ver o seguinte. O que cada personagem faz aqui? Então vamos lá. Os cristãos vivos. O que, que os, os cristãos vivos, Paulo e todos nós, né, os vivos, devem fazer aqui? não devem ser ignorantes, portanto, devem saber, não devem ficar tristes, não precederá os cristãos que morreram, ou seja, não tem vantagem nenhuma entre estar morto ou estar vivo em Cristo. Cristo anula toda vantagem uh, uh, circunstancial de estar morto ou vivo, em Cristo todos vivem, porque Deus não é Deus de mortos, né? Em Cristo todos vivem, e por último, os cristãos vivos devem se consolar uns aos outros. Os cristãos mortos, o que, que eles fazem aqui, passivamente, né? Porque eles já não estão mais entre nós. Serão trazidos por Deus em Jesus Cristo... Uh, são ressuscitados primeiro. Então, os cristãos é, mortos, na verdade, eles são sujeitos da passiva. Né? São trazidos, eles são trazidos, e eles são ressuscitados. O que, que Deus faz nesse texto? Deus traz os cristãos mortos juntamente com Cristo e olha só, meus irmãos... E irmãs, eu falo assim de gozação, né? Irmão e irmã. Deus faz ressoar a trombeta. Então aqui você tem que decidir que tipo de linguagem é essa. Porque Deus vai tocar a trombeta. Ou então ele vai mandar alguém tocar a sua trombeta de prato, ou de ouro, ou de safira, não sei como que é a trombeta de Deus. Mas no versículo 16 fala hum. que vai ressoar a trombeta. E o Tim Lahai acha que de fato vai ter um som no céu. E os cristãos estão olhando para as nuvens e buscando ruídos no universo. Esse é o problema de ler o Tim Lahai, ok? Isso que nós vamos ter que derrubar nesse texto para fazer justiça ao texto. Não para agredir o texto. Para fazer justiça ao texto. Para deixar o texto falar por si próprio. Né? O que, que Jesus faz nesse texto? Ele morreu e ressuscitou, ele dá a, a, a palavra de ordem, supostamente, né? supostamente porque ali está diz, tá dizendo dada a palavra de ordem, né? o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem, então supõe-se que a palavra de ordem é dele, desce dos céus, então essa é a ação de Jesus. A ação do arcanjo, Faz ouvir a sua voz, não sabemos o que fala, não sabemos em que língua, não sabemos nada. Sabemos apenas que tem vozes. Vozes de arcanjo aqui. Né? E os cristãos, os, o, o, todos os cristãos, mortos e vivos, não importa, porque em Cristo todos vivem. O que, que eles fazem aqui? São arrebatados juntamente, encontram o Senhor nos ares e estarão para sempre com o Senhor. Então, com isso, nós fizemos aqui um certo passeio no texto, para deixar o texto dizer para nós o que é que ele tem para nos comunicar. E esta já é, meus irmãos e irmãs, agora eu falei certinho, né? Meus irmãos e irmãs, está caminhando para o final, né? Não pode deixar nada errado. Meus irmãos e irmãs. Essa já é uma correção ao, ao arrebatamento pré-tribulacional, pós-tribulacional, mesotribulacional e qualquer outro que vocês tiverem na manga. É uma correção. O que, que eu fiz aqui com vocês hoje? Peguei o texto e levei ele de volta para o dono dele. O dono dele é a igreja, as igrejas de Tessalônica, no século I, outra coisa que eu fiz foi devolver o recorte, que eles não têm pudor nenhum de arrancar, misturar, bota no liquidificador, mistura com Daniel, mistura com Apocalipse, mistura com uma pitada de Coríntios, etc., etc., e sai esse treco que está aí no deixados para trás. Né? Respeitar o texto e devolvê-lo ao seu leito normal, ao seu habitat que é a epístola de Tessalonicenses. E dentro deste recorte, deixar então o texto falar para nós, com nossos olhos atentos, nossos ouvidos atentos, nosso coração solidário, atento para ver tudo que nós podemos ouvir. O Espírito Santo, o mesmo que plantou aquela igreja, que moveu aquela igreja, que inspirou o apóstolo Paulo, que guardou esse texto para nós, o mesmo Espírito vai dizer para nós hoje que não somos tessalonicenses, que não estamos no século I, que não estamos lá no Império Romano, mas que estamos em outro império. Com as outras bestas, as outras ameaças, as outras sinagogas de Satã, que ameaçam a nossa vida, que nos enganam, que nos seduzem, que nos afligem, que nos oprimem, dizendo que nós temos que fazer isso, que fazer aquilo, e etc, e etc. Dizendo que Jesus, é, que aqueles que morreram, pereceram, que acreditar em Jesus é uma roubada, que é melhor a gente se garantir, voltar para a sinagoga, que lá é seguro, né? Então, se nós fizemos esse exercício, então agora nós podemos voltar para cá. A terceira parte, eu ia falar, não vou gastar tempo agora, a menos que haja oportunidade, mas de certa forma eu fui colocando aqui na maneira como eu falei, e vocês também vão uh, ter pleno conhecimento do método que eu vou usar nas próximas aulas. Né? Então, eu falei pra caramba, uhum. mas acho que eu cumpri aqui a minha tarefa, e se houver algum comentário, alguma questão, eh, espero que tenha ficado claro isso, né? a importância do contexto. Uhum. E que se você é, é, cortar o texto do seu contexto, você está violentando o texto. E aí o texto vai te dar um sinal equivocado e vai surgir essas heresias né, que têm solapado a igreja, alienado a igreja, ferido a igreja, uh, destruído, enfraquecido, adoecido a igreja. Então, esse meu esforço aqui não é um esforço meramente intelectual, não estou aqui apenas para dar curiosidades para vocês, mas é para fazer o maior esforço que o tempo e as condições me permitem, e minhas próprias limitações me permitem, para que vocês possam ouvir esse texto com toda a sua força. E então sim, nós poderemos atualizar o texto. Uhum. Mas primeiro, tendo feito esse exercício, alguma pergunta, algum comentário?
1: Comentário do Mindu, dizendo, sendo essa carta anterior aos evangelhos, a mensagem de conversão é bem simplificada para eles. Além de que Sim. Paulo não viveu o dia a dia da intimidade de Jesus com os apóstolos.
0: É, é verdade. Paulo vai se defender em Gálatas, por exemplo, dizendo assim, olha, não sou em nada inferior aos apóstolos. O Cristo apareceu para mim, isso ele fala em Gálatas e em Coríntios, né? O Cristo apareceu para mim como se eu fosse um aborto, um cara que nasceu fora do tempo. E eu aprendi o evangelho. E quando eu subi a Jerusalém, eu apenas conferi com eles e eles me abençoaram. Então, claro, você tem toda a razão, o apóstolo Paulo é, digamos assim, o patinho feio do grupo dos doze, né? Ele é um apóstolo uh, que tem uma vocação e uma capacitação para levar o evangelho para fora da sinagoga, né? Uhum. Mas você tem razão no sentido de que se trata... A, a... Mendu, você toca num ponto importante, uma pergunta que se pode fazer, que a gente pode levantar essa pergunta lá na última aula, uhum. que é a seguinte... A gente pode é, intuir, com base nisso que você perguntou e nas informações que eu trouxe, né, que essa carta é das primeiras do apóstolo Paulo, nós podemos deduzir destas questões uma evolução doutrinária? Por exemplo, nós podemos comparar esta epístola com Coríntios, onde ele fala da ressurreição, e depois com Timóteo, por exemplo, que se for de Paulo, né, como se suspeita, uh, é das últimas cartas, nós podemos uh, vislumbrar uma evolução doutrinária? É uma questão que se coloca. Né? Nada disso fere o texto, podemos uh, 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 aceitar esta palavra de Paulo, porque ele demonstra sempre Fidelidade à tradição de Jesus. Ok? Uhum. Mais algum comentário, ah, alguma questão?
1: Ah, hum. A Tatiana disse: Desse jeito me faz entender que os evangelhos são para fortalecer nossa fé ao escolhermos crer no Cristo que ressuscitou. Sim. E sim. o Antônio César diz: Posso considerar esse texto de caráter multidimensional?
0: Não sei exatamente hum. o que está querendo dizer com multidimensional. Né? Agora sim, veja, o importante é que esse texto seja lido dentro do seu contexto. Agora, para reconstituir o contexto, a gente tem que fazer um certo trabalho. Então assim, eu, eu vou colocar para vocês algumas referências bibliográficas, mas veja... Não é difícil uh, levantar informações a respeito do Império Romano no século I, né? na bacia ali do Mediterrâneo, na cultura do primeiro século, a cultura greco-romana. Tem muita informação a respeito desse tempo. Né? Tem muitos registros ali. Então é muito fácil, até no Wikipédia. Se você colocar lá Wikipédia, colocar Tessalônica ou Salônica, ou viagem missionária de Paulo, ou 1 Tessalonicenses, e você, esse tipo de informação é fácil. Né? Para uh, ter uma, uma reconstituição literária da epístola também é fácil. Se você pegar qualquer bíblia de estudo, qualquer comentário de Tessalonicenses, obrigatoriamente vai ter uma parte introdutória que vai mostrar quem escreveu, quando escreveu, para quem escreveu, a história da igreja de Tessalonicenses, a estrutura da carta, como ele imagina que a carta foi distribuída, etc, etc. Né? Uhum. Depois é que vem o problema, quando o cara diz o que o texto significa. Né? Uhum. Aí é que nós vamos divergir feio, né? uhum. ou bonito, não sei. Mas uh, o importante aqui é esse. Agora, quando você fala multidimensional, uh, coloca ali, depois que eu vejo e, e dou uma resposta mais justa, né? mais focada na tua pergunta. Porque, veja, depois que nós devolvemos o texto ao contexto, aí nós podemos trabalhar com ele. Então, você poderia, por exemplo, fazer... Uma comparação desse texto com Coríntios, uma, uma comparação desse texto com o sermão profético, uma comparação desse texto com Apocalipse, né? Uhum. Aí já estamos no campo da teologia sistemática. Não sei se é isso que você quis dizer. A
1: Rosana Prado diz aquela velha máxima de que texto fala de contexto é pretexto, e pretexto Exatamente. para os maiores absurdos Exatamente. Irmãos, isso. isso
0: é sério. Por isso que eu falei aqui que quando me passaram esses passos eu na minha ingenuidade falei ah vamos parar logo com essas curiosidades vamos direto e tal e eu sei que os alunos pensam assim mas olha quando você devolve o texto ao seu contexto o o, o texto vai falar muito mais para você confia nisso Estou lhes dando a minha palavra de alguém que tem lido e estudado a Bíblia com cuidado. Com o máximo cuidado. O contexto ilumina. Ilumina a sua compreensão do Evangelho. Hum. Nós vamos fazer muito isso no curso de domingo. Já estou fazendo propaganda, né? O curso de domingo nada mais é do que colocar Jesus... De volta no contexto. Uhum. E aí vocês vão ver que Cristo vai se revelar. É
1: bem interessante ler Senhor em relação a César. Sim. Né? Em contraposição de César. Isso. A Maria está dizendo aqui que em inglês é diferente quando se refere a Jesus, Lord.
0: Ok. Isso. É, essa é a Agora, palavra.
1: porque você falou
0: curios. Eu falei do Sir, né? É isso. Exatamente. Exatamente. Em, em
1: grego. Mas, é, mas quando diz Jesus, também é curioso sim, em grego? Sim. Sim. Ah,
0: Jesus okay. é o, o nome, o nome a gente não pode dizer que o nome Kyrios é usado apenas para César, mas ele é um título que a César o representa de modo máximo. Então, bem lembrado, Marlene, eu, eu lembrei do Sir lá, né, que é um título em inglês, esqueci do Lorde. Tem razão, o Lorde também é um título, mas né? Dizer, mas é ela ou... Ou mister, é. mister.
1: mister. Ah, okay. né?
0: porque em inglês se faz o mister, que é o, o, o senhor Sim, comum, né? De, de, uh, de mister Robert, né? Mr. John, tratamento, Mister... Uh, é, exatamente, o senhor é. fulano, linguagem formal. formal. Do Lorde, né, que é o Jesus Cristo, então se reserva e tal. Em português isso desaparece, né? você fala ah, o Senhor Jesus, né? Ah, eu chamo meu pai de senhor, o dono da casa, qualquer pessoa, as pessoas me chamam de senhor, né? Você tem que ficar falando, não, o cara me chama de senhor e tal. Quer dizer, para nossa língua latina, cheio de mesuras, né? E, e etiqueta, nós chamamos todo mundo de senhor até que a pessoa dispense o, o tratamento. Então, é um tratamento absolutamente banal, não carrega o peso okay. original da palavra grega.
1: O nosso tempo está tá terminando, tá mas a Marlene fez uma pergunta hum, e depois eu tinha outra sim. pergunta, não sei se tá. tempo. Mas eu vou falar dela. Sim. Como é anterior ao Evangelho e Paulo não caminhou com Jesus em pessoa, hum. de onde veio a revelação de Paulo para escrever essa carta? Eu quero dizer, certo. João do Apocalipse teve uma visão. Uhum. E Paulo, onde está a base dele para ensinar sobre esse assunto? Deu para entender minha pergunta? Então,
0: deu. deu. A, 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 gente vai, a gente vai tratar disso porque tem uma casquinha de banana aqui no versículo 15 que ele fala assim, eu vos declaro por palavra do Senhor. Eu vou, eu vou tratar disso cuidadosamente, acho que já na próxima aula. Se não, for na, se não for na parte exegética, vai ser na parte hermenêutica. Mas eu vou tratar disso porque eu vou defender que o apóstolo Paulo aqui está citando a palavra de Jesus. E, e, e só para te dar uma resposta um pouco mais é, completa... Em Mateus 24, versículo 30, Jesus fala, Vereis no céu o Filho do homem, vindo com poder e glória, nas nuvens, com poder, parará, parará. Paulo está citando palavras memorizadas de Jesus. Eu sei que o Tim Arraia, essa turma toda, não concorda com o que eu estou dizendo. Eles vão dizer que Paulo teve uma revelação como não tem nenhuma evidência em contrário e como o conteúdo do que Paulo fala está no Evangelho e o Evangelho foi escrito com base na memória da palavra de Jesus então Paulo pode não ter tido acesso ao Evangelho escrito mas ele teve acesso ao Evangelho oral e esse é o evangelho que importa. Mais oral, entende? mas se
1: ele não caminhou com Cristo.
0: Mas aí é que está o ponto. Aí é que está o ponto. Muito, muito importante. O evangelho foi conservado na memória. Esse é um ponto que a maioria dos acadêmicos não, da Bíblia perdem. Ele conviveu com os discípulos ele conviveu com Barnabé aquilo que ele fala em Timóteo uhum. que os irmãos do discipulado adoram citar, mas não entendem o que estão falando Timóteo, escolhe homens fiéis uhum. e compartilha com eles tudo o que eu te ensinei aquela é a prova documental de que eles faziam a transferência a transmissão da tradição de Jesus por memória. Por memória. A ponto que ele pode citar... A ponto que ele pode citar, por exemplo, a ceia do Senhor em 1 Coríntios 11, ele fala assim, eu lhes ensinei o que eu também recebi. Olha lá, 1 Coríntios 11. O pastor lê isso todo mês quando vai oficiar a ceia do Senhor. O que ele lê? 1 Coríntios 11. 1 Coríntios 11 foi escrito antes dos evangelhos. Eu lhes transmiti o que eu também recebi. Que o Senhor, na noite em que foi traído, Recebeu partiu o pão e disse, não. de memória. Eu sei que é chocante para nós que não memorizamos nada, hum. porque tá tudo no, no, no computador, tudo hum. tal. No é chocante para nós. Mas se hoje, hoje, vocês tiverem acesso a alguém de cultura popular, tribal, antiga, oriental, hoje, hoje, talvez os irmãos aí da Angola, talvez, se tiverem acesso, ou nós aqui do Brasil, tribos indígenas e tal, povos não letrados, povos que ainda não têm gramática, que ainda não transferiram sua tradição para a escrita, onde que eles têm a sua tradição? na memória. Uhum. Isso é chocante para nós modernos, uhum. mas é assim que o evangelho foi preservado.
1: E depois Paulo era super inquiridor, analítico, né? Eles ele juntou... eram treinados então, para memorizar. Ele deve ter, Sim. Né, pra
0: juntou a habilidade é? grega com a habilidade é? judaica. Lembra que ele era rabino, né? Então juntou a perícia judaica com a perícia grega, né? E eles guardaram tudo de memória, eu sei que é chocante, mas toda a história da humanidade do mundo antigo foi guardada de memória.
1: Ok, nosso tema está super avançado, o Antônio César Coelho respondeu que ele se refere às dimensões políticas, doutrinárias e sociais. E... Sim,
0: vai ter muitas implicações, bem colocado, eu vou trabalhar isso nas próximas aulas. Porque o texto como o Tim trabalha, ele é uma cápsula religiosa. É você tomar e ir para o céu. Eu, eu quero mostrar para vocês que esse texto tem profundas implicações políticas. a um ponto que aderir a Paulo significava banir-se da sociedade. Se você estudou lá, né, vocês que leram e ouviram algumas aulas minhas, do Apocalipse, as primeiras aulas, quando eu falo das igrejas, né, vocês vão entender isso, que seguir a Cristo era condenar-se à morte. Por isso Paulo fala em Romanos 8, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Todo dia morremos. Uhum. Nós somos marcados na cara. Nós somos marcados na cara para morrer. Todo dia morremos. Todo dia morremos. Por quê? Porque a nossa vida não tem garantia nenhuma. Nós não somos cidadãos.
1: Uhum.
0: Né? seguir a Cristo significa renunciar à cidadania Paulo só pôde se valer da cidadania porque era cidadão uh, 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 romano e judeu uhum. e mesmo assim foi decapitado né? uhum. então os cristãos estavam condenados à morte literalmente
1: então não vai dar tempo de fazer a minha última pergunta continuamos na próxima é, aula só mas três é, é, não
0: está não, Sim. não perca a pergunta para gente.
1: A tradição, a Rosana diz, <coughs> a tradição oral ainda é presente em muitos pequenos povos Exatamente. por esse mundo, de meu Deus.
0: Exatamente. E
1: a Tatiana Javala, que hum. é angolana,
0: Sim. diz:
1: a minha avó dizia que a mente dela era computador e o coração caderno.
0: Certeza Olha disso, lindo, né? certeza disso. Tem um livro, eu vou colocar ali a referência bibliográfica de um autor que publicou em português. Esqueci o nome dele agora, não vou arriscar falar para não errar, porque eu sou péssimo com nomes, que viveu, ele viveu, eu não me lembro se no Líbano ou na Síria, com povos não letrados, ou seja, povos que não fizeram uma transição para texto. Eles têm toda a tradição de memória, e os velhos são considerados porta-memórias, e assim eles guardam a sua tradição, a sua religião, suas histórias, suas lendas, suas tradições, sua liturgia, sua poesia, sua arte, tudo, genealogia, tudo. Os povos da África, ali do, do Nordeste da África, são capazes de citar séculos e séculos da sua genealogia. Dizem que se na África, ali no norte da África, né, norte, nordeste da África, você encontrar um conhecido, não pergunte como vai a família dele. Que ele vai ficar meia hora contando que ele é filho do fulano, filho do fulano, filho do fulano, filho do fulano, filho do fulano. Filho do fulano, filho do fulano. As vós obrigam os netos a saberem de quem eles são, filho, neto, bisneto, blá, 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 blá. De modo que uma criança com 6, 7 anos, ela é obrigada a contar toda a sua genealogia, né, azar o nosso que temos a mídia eletrônica e colocamos tudo no computador, não sabemos nem o número celular da esposa, né, porque é tá verdade. no celular,
1: entendeu? É. Eu concluo com a última, o último comentário do Mindu, é. como sempre muito é. engraçado, ele diz o arrebatamento na Ucrânia subirá como com o espaço <risos> a ele fechar? Pois é, pois é, que, cara,
0: sabe pois Sabe que eu é. respondi pra ele? É. O Tim vai dar um jeito. O Tim dá um jeito, <risos> o Tim americano, o Tim dá um <risos> jeito. É. Meus irmãos, foi uma aula gostosa. Espero que tenham gostado. Eu curti bastante. Até, Boa aula para vocês. Nos vemos domingo. Tchau, tchau. Até
1: domingo de manhã.